0: Мы решили поговорить, насколько школы Женской всей республики были готовы к переходу на дистанционное обучение, какие выводы сделают руководители школы, родители и чиновники в сфере образования. И вот на эту тему мы сегодня с удовольствием пообщаемся с нашим гостем по телефону Александр Георгиевич Бальцкий, завучи гуманитарного лицея, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: здравствуйте, дорогие
0: телеги. Мы да, да.
1: дистанчно общаемся. Да. Дистантое вы... обучение, дистантое общение.
0: Александр Георгиевич, а вы у нас общались? как бы, приживается. Вот, в принципе, неплохо так сидеть, просто общаться по телефону, так и кофе можно сэкономить, называется.
1: Да, на, на, на нас, конечно, сэкономили.
0: Да, действительно,
1: проблемка, которую стоит обсудить, это то, что коронавирус принес в сферу образования.
0: Да, вот насколько ваш лицей был готов к переходу на на такой вот формат, на дистанционное образование?
1: В чем-то лучше остальных, я понимаю ваш вопрос, в чем-то лучше, а в чем-то может быть и проблемнее. Но я скажу так, что в общем целом к этой ситуации безусловно были не готовы все. Хотя говорили, собственно говоря, на протяжении последних лет, что наша страна строила электронные платформы для системы образования, мы старались мыслить масштабно, замахивались на большие результаты для э, цифровизации образования, однако, тем не менее, в целом, если говорить об образовании, то, безусловно, все оказались перед серьезнейшим испытанием. Оно стало серьезным испытанием как для образования, как для учителей, так и для родителей. И конечно же, для самих детей, ну, самых что... главных э, участников этого процесса. Ну,
0: что вот было самым сложным?
1: Знаете, выход за пределы школы. Мы ведь привыкли к классной урочной системе пребывания ребенка в школе. Дети, в общем-то, по-разному. Кто-то более успешный, кто-то менее, но тем не менее привыкли пребывать в школьной среде, которая имеет свои плюсы и минусы. Вот. Но тем не менее, она, эта система она была привычной. И, в общем-то, давало определенные результаты. А когда оказались в системе дистантности, то, безусловно, это совершенно новые, совершенно необычные формы работы, к которым далеко не все были готовы. Как школы, собственно говоря, потому что, по сути дела, цифровые платформы, ну, слава богу, наш лицей с сентября месяца пытался предвидя, в общем-то, не, не коронавирус, предвидя, в общем-то, тренд, общий тренд, что цифровизация должна не сегодня-завтра а быть реальностью, вставшей в полный рост. Мы готовили эту э, платформу цифровую образовательную С сентября месяца. Правда, честно скажу, нам ну, не все удалось сделать. Более того, были, э, это был первый блин, и он, в общем-то, был комом. Однако сама жизнь заставила, в общем-то, осваивать в, в, в таком авральном режиме работу учащихся и преподавателей и родителей всех трех действующих лиц образователя процесса вот работать в цифре мы были полуготовы но однако вот эта ситуация как говорят нет худа без добра есть конечно много минусов которые принес дистант он вызвал э, противоречивые такие мнения раздавались голоса и раздаются до сих пор как за так и против мы считаем что здесь в общем-то в дистанте есть потрясающий ресурс который ускорит э, процесс э, ну, обновления системы образования в целом, э, российской системы образования. И вот здесь и за, и против есть. Конечно, при всех против, которые возникли, здесь обнажили целый ряд проблем. Это, естественно, снижение внимания детей. Они привыкли быть в компьютере, э, в своих э, бесчисленных гаджетах, исключительно с игровыми целями. Редко кто утруждал себя работой именно с серьезными программами обучающего характера, то, конечно же, внимание нетрадиционно не переориентировалось на поиск образовательного материала, а к этому оказались далеко не все готовы. А во-вторых, вы понимаете, ведь, в общем-то, процесс образования в живую, скажем так, в классе, это ведь некое такое соревнование, это mm-hmm. Mm-hmm. приходится равняться учащемуся на... Своих э, одноклассников Александр э, их переплюнуть. Uh-huh.
0: Александр а Георгиевич, вот да. Вы, он да, вот один. А спросить, как вы считаете, вот это скажется э, система на то, что показатели, например, по ЕГЭ будут невысокими? Ну, ну вы или знаете, вообще как вы... бы вот качество сильно думаете пострадало из-за того, что вот на дистанционку ушли?
1: Я думаю, что не очень. По крайней мере, да. Это необычная форма работы старшеклассников, которые завязаны с ЕГЭ. Конечно, ситуация облегчила во многом судьбу девятиклассников, которые обошлись без, так называемого, ОГЭ. Им по результатам года поставили оценки без всякого ОГЭ. Но что касается старшеклассников, то, будущими людьми более мотивированными на выстраивание дальнейшей траектории, безусловно, э, вначале вызвало отороп-дистантное обучение, к нему были явно не готовы, ни учителя, ни учащиеся, но постепенно этот процесс э, заставил считаться с собой, и в итоге, значит, старшеклассники, я высказываю их неоднократно сейчас с с их мнением, что им даже многим понравилось. Они научились добывать сами материал, тот, который им раньше преподносили на блюдечке без голубой каемочки, а теперь им пришлось добывать самостоятельно. В этом
2: есть огромная польза. Александр да, Георгиевич, да. а можно вот... Мы поговорили и про учителей, и про учеников, в принципе. А про родителей у вас есть какая-то обратная связь? Ну, потому что да, мы столкнулись конечно. с такой ситуацией, я вот общалась и с министром образования Светланой Болотникова, и с управлением образования. Они говорят, что вот Ситуация разнится в школах, потому что где-то дают там, снимайте на видео зарядку, снимайте на видео, как ребенок рисует, а в других э, школах говорят, ну, решите там пример, пришлите на почту, мы где-то через неделю проверим. Вы нашли какую-то золотую середину, и как выстраивалась работа с родителями, потому что ведь на их плечи, по сути, легло то, чтобы обучать детей.
1: Справедливейший вопрос, потому что на плечи родителей упала совершенно необычная для них ипостась. Быть учителями детей непосредственно в доме, как тогда, когда учили за стеклом, за экраном и далеко. Конечно, родителям было необычайно нелегко, особенно в начальной части. Когда вот рухнул этот процесс значит, образования в школе, Родителям, во-первых, нужно было уделить время для того, чтобы проконтролировать процесс общения через компьютер с преподавателями, со школами своими. Ведь дети не секрет, что 3-4 часа сидения за компьютером, у него внимание, естественно, рассеивается. И он начинает, простите меня за сленг, сочковать. И здесь, конечно, родителям нужно было очень мощно включиться в контроль за детьми, помогать им разбираться со сложными э, процедурами вхождения в образовательные программы. Да, вначале родители прямо, скажем, попискивали. и были очень недовольны. Но затем, вот я смотрю, вот примерно к концу апреля месяца, значит, это уже ситуация поменялась. Ученики, учащиеся и родители научились учиться дистантно. Вот. Это в этом есть огромнейшая польза. И нам было проще, почему? Потому что мы все-таки, несмотря на все грехи, которые имели цифровой платформы, на которой стоял наш лицей, это цифровая платформа которую мы заимствовали из сетевой школы российской школа индивидуального образования вот она нам стала неким подспорьем, когда преподаватели в условиях такой ну, скажем, повышенной активности в освоении цифровой платформы вынуждены были в общем то наполнять ее содержанием и работать через нее и, наконец-то, вот в мае месяце мы для себя приятнейшее открытие сделали. Дети и учителя, и родители научились пользоваться цифровыми платформами
2: образования. Uh-huh. А вот родители и... звонили, например, к классным руководителям и спрашивали какие-то oh. советы педагогические, например. Ну но... Это был шквал
1: звонков, вы понимаете. И, и все преподаватели и родители, как и учащиеся, находятся в социальных группах различных, в том же Вайбере. В и так далее, и так далее. Ну, учителя просто ну, были в ну, полуоморчном состоянии, потому что родители звонили днем и ночью. Если в классе учитель работает со всем классом, выбирая того или другого ученика в качестве ну, визави своего, то здесь, по сути дела, к шквалам родители по каждому вопросу звонили преподавателям, пытались разобраться в материалах и так далее. Конечно, это было очень непросто пока не наладилась дисциплина организации работы в цифровой платформе. Конечно, это огромнейшие сложности вызвал у всех,
2: Угу. А, есть есть вероятность... те, а есть вероятность, ну, что значит. в следующем году вы, например, по... продолжите вот такое дистанционное образование хотя бы частично? Ну, потому что вот некоторые уже руководители а мы, учебных мы... заведений начинают об этом поговаривать.
1: Вы знаете, сама жизнь заставляет к этому идти. Ведь, по сути дела, что дает э, вот, дистантное образование? Но Оно мобилизует учащегося любого уровня, первого класса или там 11 класса, неважно, на э, некий такой подход самоответственности в организации собственного образования. Ведь что такое дистант? Это огромнейшая личная социальная ответственность за то, что я и как я учусь. Это, э, скажем, такое консультационно-семинарское обучение. Ведь, по сути дела, э, дистант, мы понимаем, очень часто превратно. Считаю, что это просто на расстоянии через тот же самый э, какой-нибудь программный... Продукт типа Зума, преподаватель на расстоянии рассказывает то, что он рассказывал в классе. Нет. Дистантное обучение – это не просто передача каких-то знаний, это э, система индивидуальных заданий для учащихся. Работа учитель-ученик в индивидуальном
0: режиме. Ну все равно много ученик, теряется, мне тот. кажется, когда по зову, например. Ну в большинстве ну, конечно, случаев это значит, же значит... хочется общения как-то в коллективе. Mm. Это, да это даже не писать там...
2: ученику в конце концов. Ну как-то ну, не знаю, мне кажется, это сильно теряется. Эффект,
1: который вы испытываете, когда вы читаете книгу в электронной версии или Ну если бы стать... даже
0: вот мы с вами сейчас бы в студии сидели, бы разговаривали как-то живой вот, человек. Вот, 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 да и вот сейчас мы с вами так говорим.
1: Это совсем другое вот, дело. Никто не заменит живое слово. Никогда. Хорошо. Конечно,
0: том... У нас да. просто сейчас как раз не вот, вот, вот небольшая пауза. Мы еще подумаем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, да вы оставайтесь, оставайтесь, пожалуйста, на линии, а мы продолжим буквально через некоторое время.
1: дня. Здравствуйте, меня зовут Владимир Маркин. Слушайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламная информационная программа на радио.
0: Георгий Чпальский, заводчик гуманитарного лицея. Ну и продолжим. Алло, вы с нами. Да, с
1: удовольствием, конечно, я
0: всегда с вами. Да, хорошо. Ну вот мы хотели еще у вас уточнить по поводу того, что вот вы сейчас стали сотрудничать с высшей школой экономики. Вообще в России используется... Да, много успешных вузов. Вот можно расскажите нам, пожалуйста, что это за проект такой, почему именно с высшей школы экономики...
1: Сама жизнь подтолкнула искать выходы из в общем-то, ситуации, когда дистанты цифра становятся реальностью нашего образования. И к ней нужно не только готовить учащихся, готовить учителей, а искать также те э- вот, реальные э- скажи, программы, которые выводили бы э- учащегося возможность получить эфф- эффективное, приличное, достойное образование вот, в новых э- форматах. Этих. И вот вся эта ситуация подтолкнула нас к поиску партнеров одним из передовых партнеров в нашей стране в области образования был, есть и остается, и будет есть высшая школа экономики. Нам удалось за последние месяцы вот наладить очень плотный контакт, и он не случайен. Дело в том, что лицей достаточно давно шел, э, долгие годы в своей образовательной деятельности, используя передовые образовательные практики, и в результате накопил значительный в общем-то, ресурс для того, чтобы организовать и обеспечить образование в модели старшей школы нового типа. А единственной такой очень мощной школой нового типа на сегодняшний день в России является э, распределенный лицей, который создан при высшей школе
2: экономики.
0: Но можно по, вот поподробнее, делать... можно вот поподробнее, да, подробнее, что да. будет получать, кого вы будете туда набирать, что будет получать Значит, И э, как учащие... будет
2: организован учебный да. процесс в таком случае? Кто туда
0: может прийти? То есть, Ну так интересно. Он, он, он.
2: Прийти может любой
1: выпускник девятого класса который имеет выдающие достижения в области освоения математики, русского языка и обязательно английского или другого или какого-либо иностранного языка. А давайте Это остановимся абсолютно...
2: на этом моменте, потому что что значит выдающиеся да. успехи? Ну, мы же понимаем, ну, что в разных школах... Есть
1: личные оценки, которые показывают, что он способен осваивать серьезные программы, которые разрабатываются нами совместно с высшей школой экономики.
2: Вот. То есть это будет какое-то да. тестирование, если, че, ну условно говоря, ребенок не учился Пока мы
1: на первом этапе смотрим на э, успеваемость учащегося, ту, итоговую справку, аттестат. В некоторых школах уже 9 класса выдали аттестаты, в некоторых нет. Они учащиеся могут получить справку, выпиской о своих всех достижениях в области разных наук, в том числе и нас особо интересующих математики, русского языка и иностранного языка. И по иностранному языку будет собеседование соответствующими преподавателями. Э, учащиеся, выпускники 9 девятых классов могут написать мотивационный эссе, в котором определить для себя одно из пяти направлений, которые мы в этом году заявили для себя как возможно. Это инжиниринг, экономика, дизайн, это гуманитарные науки. Э, вот. Мы Планируем, что где-то вот в июне месяце, в течение июня месяца, выпускники девятых классов обратятся к нам на сайт, где подробно расписана вся система испытаний, которые, которые мы предлагаем им. Ну и планируем с 1 сентября, набрав соответствующие классы, приступить к обучению». Это обучение будет проходить совместно с программами, на программах, которые разработаны высшей школы экономики, и которые вполне могут быть реализованы здесь, в Ижевске, с привлечением лучших преподавателей, которые есть в нашей республике. Вот так мы планируем это дело. Ну а потом,
0: после того, как завершат обучение, будут какие-то у них плюсы, что ли, для поступления?
1: Вы понимаете... Тут Вижевск даже опередил в чем-то высшую школу экономики, я не скрою. В начале 90-х годов был в первый, по сути дела, прецедент создания подобного лицея, который, по сути дела, давал знания, а уже сам учащийся выбирал свою жизненную конструкцию, в какой вуз ему пойти. Самое главное дать ему такой уровень знаний в современных условий, который позволяет ему выдержать конкурентную битву за место под вузовским солнцем в любом вузе. Будь то высшая школа экономики, кстати, не обязательно, что учащиеся здесь в лицее, обучившиеся по этой особой программе, старшей школы в рамках распределенного лицея, будут непременно э, приняты в высшей школу экономики. Нет, ни в коем случае. Просто они на этой, на базе этой программы получат возможность, как и те 1900 учащихся, которые уже сегодня обучаются в распределенном лицее, правда, в рамках Москвы, ну еще вот это первый такой пилотный опыт. Выход до высшей школы экономики в регионы. И мы рады, что нам доверили вот это э, дело. Что это, по сути дела, первый выход московской, такой вот интересной лицейской формы обучения за пределы Москвы. Просто это ну, хорошая подготовка, которая позволит открывать выпускникам э, лицея, получивших образование по этой программе, в престижные вузы страны и не только.
0: Сколько вы будете набирать у учащихся?
1: Мы хотели бы, конечно, у нас пять направлений. Было бы идеально, если бы мы набрали на каждое из пяти направлений, не более 20 человек на каждое, но это где-то сотня. Но я далек от того, чтобы в розовом свете видеть приток первого набора вот в таком большом количестве. Даже если мы наберем человек 20, 40, это уже будет хорошее подспорье для того, чтобы учащиеся в новой траектории образования с огромной долей самостоятельной работы, с огромной долей интенсивного модульного освоения знаний и компетенций, используя, скажем такие проектную деятельность при проектировании собственного будущего, проектировании собственной карьеры, а это предполагает тьютерское сопровождение, не только учительское, но и тьютерское, получали в конечном итоге тот уровень знаний, который бы открывал им двери в престижные вузы любой точки России и мир, даже, возможно,
2: и мир. А вот вы говорите про то, что вот в идеале бы набрать сотню по двадцать человек на каждое направление. А вот не, на, мне вот казалось, что напротив на такие направления, чем меньше людей, тем больше внимания преподаватели я, могут я, уделить, собственно, ученикам. Ну, то есть одно дело, когда у тебя пять человек, с которым ты уделяешь правы. полностью вы время.
1: Двадцать человек это оптимальное наполнение класса, который, в общем-то. Вполне позволяет работать на современных технологиях и доходить до каждого. Конечно, вот у нас сейчас есть и классы по 15-16, конечно, чем меньше, тем оно и лучше. Но, в общем-то, максимально, если мы наберем даже 16 классов, это тоже неплохо. Мы mm-hmm. пока поставили планку такую не более 20, ни в коем случае не более 20, потому что затем уже теряется эффективность работы.
0: Mm-hmm. Хорошо, и Александр Георгиевич, да, нет. ну как вы планируете, вот у вас какой сценарий а, к следующему учебному году? Значит, а... мы, да.
1: да, я вас понял, в течение июня мы попытаемся сделать набор, вот уже сегодня идет запись, с первого числа мы открыли и вывезли на сайте лицейском подробную информацию о условиях приема набора. Мы набираем, кстати, не только в 10 класс, мы в пятый и в 9, учитывая, что это грядущие, будущие потребители такой старшей школы, которая оформится через несколько лет. Мы сегодня только начали, первый шаг сделали. Но нужно думать о завтрашнем дне, когда в эту школу должны прийти подготовленные к соответствующей самостоятельности, ответственности ребята. Поэтому и в пятый класс мы набираем. Конечно, это будет учиться не по программе высшей школы экономики, по той программе, которая есть в лицее, но думая о завтрашнем дне, мы уже готовим это сегодня. Так вот, э, значит, э, эти э, ребята, которые будут э, в июне набираться, мы планируем где-то к первому июля э, уже вывесывается примерно состояние э, значит, набора, э, затем мы планируем в августе месяце специально с этими ребятами, отобранными в лицей, трехдневную, четырехдневную смену лагерную сделать для того, чтобы для каждого определить индивидуальную траекторию образования. Это очень важный момент в освоении программы старшей школы, нового типа. А вот
0: то, что касается требований Роспотребнадзора, вот да. насколько у вас будет все эти соблюдаться, ну, насколько вы готовитесь к тому, чтобы принять учащихся, чтобы они уже ну, не, не, не дистанционно, а офлайн учились?
1: Я понимаю, значит, и разумеется, в летний период мы сам лицей готовим к тому, чтобы принять соответствующее количество учащихся. Но тут ведь фишка еще в том, простите за сленг, что современная старшая школа предполагает индивидуализацию программы образования, что некоторые предметы, проходя модульно, интенсивно, позволяет высвободить большую часть времени на долю самостоятельной работы, не обязательно в классе. А как раз использование вот то, того, о чем мы начинали сегодня говорить, говоря о дистантном образовании, о цифровом образовании, mm-hmm. порядка 50% общего объема учебного времени вполне можно выделить на долю самостоятельной работы без ущерба от своей дипломатии. Долгие годы работы лицей в этом направлении показали, что это вполне возможно, и это не только наша уверенность, по сути дела, ряд школ. Россия уже работает в таком режиме, сокращая...
0: То есть 50% дистанционного обучения, 50% нахождения там... Да, безусловно.
1: Вот вполне не менее 50% от общего объема учебного времени можно отдать на самостоятельное обучение при правильной организации работы учащегося в старшем классе. А, вот. а здесь, безусловно, нужно тютерское сопровождение, поддержка, с которой мы
0: ну, рады, наверное, будут
2: школьники. <свят> Но, с другой стороны, мне кажется, общение с одноклассниками все равно... Ну, пришел 50% времени, времени
0: пообщался, да, знаете, а остальное вы, все вы, сам поделал. Одна
1: из проблем, которую породила проблема вот, э, дистанционного обучения, это нехватка общения. Да. Нехватка общения. Да. Вот. Но согласитесь, вместе с тем, что это общение проходило в, общем-то, в основном в перемену, uh-huh. а на уроке особо ошибка не пообщаешься. Uh-huh. А вот здесь-то как раз вот проектная деятельность и работа в малых группах старшеклассников, она и позволяет им, э, скажем, такое групповое групповую форму работы, взаимное обучение, совместные исследование, проекты, преодолеть вот это отчуждение друг от друга, которое таит в себе дистантное обучение. Хорошо, мы вас Поэтому... поняли,
0: Александр Георгиевич, да, понятно, что как вы собираетесь работать. Я напомню всем, что Александр Георгиевич Балецкий, завучик гуманитарного лицея, был сегодня с нами на связи. Ну, Интересно было пообщаться.